0: Ah, bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Juliano Froder e hoje, dia 1º do calendário Decátria e dia 30 de janeiro do calendário Gregoriano, falaremos sobre prevenção ao desenvolvimento de alergias. E no programa de hoje, falaremos sobre como moléculas de LPS podem ajudar a proteger, proteger ratos contra o desenvolvimento de alergias. E também veremos que chupar a chupeta do seu bebê pode prevenir alergias. Tudo isso no Speed Notícias agora. Speed Notícias. A primeira notícia que eu trouxe hoje é um artigo publicado fim em de janeiro na revista Immunity. Nele estão relacionando moléculas de LPS essas moléculas em questão são lipopolissacarídeos que estão relacionados, estão presentes em bactérias gram-negativas. Essas bactérias em questão é muito comum no ambiente, por exemplo, mas também tem algumas bactérias gram-negativas patogênicas. E LPS é um, é um lipopolissacarídeo que está presente nesse tipo de bactéria. Esse LPS em questão foi associado junto com ácaros e inalados por efeito uma inalação nos ratos. Esse experimento em questão foram feitos utilizando ratos jovens e ratos adultos. Em um primeiro momento, em a primeira parte do trabalho, usaram ratos jovens, usaram dois tipos de concentrações de LPS, uma alta quantidade e uma baixa quantidade. E no ratos jovens, ratos mais novos, a baixa quantidade, ainda dessa forma, o rato desenvolveu um tipo de resposta imune. Uma resposta imune, chamada de t 2, muito específica contra a alergia. está muito relacionado à alergia. Já quando você tem, no trabalho, quando você tem uma alta concentração de LPS, você vai ter uma outro tipo de resposta. É, a partir disso, a associação então, entre ácaros e LPS, com alta quantidade em ratos jovens, fez com que a resposta t 2, que é uma resposta imune específica, para alergias não fosse à frente. E nesses ratos foi desenvolvida uma resposta T-Helper 1, que fez com que os ratos não adquirissem ou diminuísse a possibilidade de adquirir um tipo de alergia, agora ou no futuro. Além disso, continuando o trabalho, ratos mais, mais velhos, nesse caso, apenas uma pequena quantidade de LPS já fez com que a resposta T-Helper 2 não fosse à frente, ou seja, não teria essa resposta. Lembrando que essa resposta é muito relacionada tanto a alergias, quanto a respostas imunes contra eumintes, por exemplo. Agora imagine o seguinte, a sua resposta imune, para que você atue, seu sistema imune atue contra um micro ou contra um antígeno, ele precisa passar por uma série de processos, ele precisa ser processado esses antígenos e apresentado, de tal forma que o seu corpo consiga reconhecer. E a forma que ele reconhece o que estiver relacionado a esse antígeno em questão, é o ambiente que esse antígeno vai ser inserido, dependendo do tipo de citocinas do ambiente, você vai gerar uma resposta imune. E essa resposta imune pode ser, por exemplo, uma material 2, que é uma subpopulação de um tipo de célula, do sistema imune. E se esse padrão de resposta prevalecer, você tem altas chances de desenvolver um tipo de alergia, uma reação de hipersensibilidade tipo 1. Como é conhecido. Assim, esse trabalho mostrou que uma alta associação de LPS, que está presente em bactéria ajuda ao microorganismo em contato também com ácaros, pois os ácaros podem desenvolver reações alérgicas inalatórias, a diminuir o padrão de resposta, a diferenciar o padrão de resposta. Isso aí vai ajudar bastante com relação ao desenvolvimento de alergias, a bloquear esse desenvolvimento. Além disso, isso também demonstra que Algumas reações alérgicas nas vias aéreas se envolvem mais na infância do que na vida adulta. Isso é corroborado pelo trabalho, que mostra que a quantidade de LPS na vida adulta para que você tenha um padrão de resposta de real é per 1 é muito menor do que, do que quando criança. Isso devido à quantidade de LPS que é. Quanto maior a quantidade de LPS, maior a quantidade de micro-organismos que você vai entrar em contato. Já a segunda notícia, ela até acaba corroborando com a primeira, no sentido de que bactérias podem ajudar a diminuir o desenvolvimento de alergias em crianças. A pesquisa foi apresentada pela American College of Allergy no um Encontro Anual Científico de Asma e Imunologia no final de 2018, novembro. novembro. Basicamente a ideia que foi levantada é que as mães, se as mães chuparem a chupeta da criança, esse ato pode diminuir o risco para que esse bebê não, não venha a ter alergias. Foram entrevistados em torno de 128 mães. Dessas mães, algumas apenas deixavam a criança usar, ou seja, 74 dessas mães tinham crianças que usavam chupetas. Só que dessas, algumas elas esterilizavam as chupetas, algumas limpavam com água normal, com água, e apenas 8 limpavam através de sucção da chupeta. Ou seja, a chupeta acabava contaminando, a mãe pegava a chupeta, ela chupava a chupeta e ela e ela depois passava para o bebê. E foi feito o levantamento das crianças, dos bebês, eu foi analisado uma quantidade de um tipo de específico de anticorpo. que nessas crianças que a mãe chupava a chupeta, tinha uma menor quantidade desse anticorpo, que é um anticorpo IgE. Esse anticorpo em questão, ele é produzido através de um tipo de célula. Que é estimulado pela aquela célula T-helper 2 que eu comentei no outro no outra notícia. Desse modo, então uma quantidade, quando as mães pegavam a chupeta e passavam para os seus filhos, essa quantidade de anticorpo específico de alergias estava diminuindo as crianças. Lembrando que, né, que esse anticorpo está relacionado a essas alergias. Então, os autores acreditam que a passagem de microrganismos da mãe para a criança pode ajudar a gerar uma resposta imune que não apresenta altos níveis de IgE que é esse anticorpo específico. Mas isso aí seria um indício de que quando uma criança entra em contato com micro-organismos não patogênicos até no começo da infância, ela tem a possibilidade, ela tem a probabilidade de desenvolver menos tipos de alergias do que uma criança que não entra em contato com outros tipos de micro-organismos. Claro que isso é apenas uma hipótese, conhecida né? também a hipótese da higiene, mas nada é provado. Mas isso é apenas mais um vídeo. E por hoje é só, pessoal. Lembrando que todos os links comentados estão no post e deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, sugestão, declaração de amor ou meme predileto. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no Patronato SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim. Um grande abraço e até amanhã!